0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续聊尤瓦尔·赫拉利的新作《今日简史》。昨天我们说到，现实取决于共识。哎，这是尤瓦尔·赫拉利三本书一以贯之的一个角度。但是请注意啊，这个观点和我们的日常直觉正好反的呀。传统上，我们一般认为啊，人脑子里的认识是跟着外部世界的现实而变化的。但是尤瓦尔·赫拉利偏偏要反过来说啊，真相也许是人类的脑子里的共识才造就了外部的现实，里面的共识一变，外面的现实就全变。当然了，哲学史上一直有这么一派观点。那为什么尤瓦尔·赫拉利反复强调这一点呢？哎，因为啊，只有强调这一点，才能看清楚我们这代人是站在一个什么样的人类文明的转折点上。你想啊，过去一万年，人类不管发明什么工具啊，从轮子、弓箭到汽车、飞机，本质上都是对我们人类体力的替代和强化。技术对于我们大脑的反作用，那是非常有限的。所以我们一直在技术进步中感受到的，都是一些好事什么效率啊、方便呐、啊，还有力量啊。所以，不管过去一万年，我们怎么感慨人类文明沧海桑田、变化剧烈，那种变化还是缓慢的、渐进的、平滑的、方向清晰的。但是现在不同了啊！现在的技术，尤其是人工智能和生物技术，它开始突破我们身体的边界，要进入到我们脑子里了，要像黑客黑入一个网络一样，黑进我们的大脑内部啊！技术是要参与塑造我们的意识、认识和整个人类的共识。哎，这给人类文明带来的不确定性和变化的剧烈程度，是过去一万年来都很难想象的。哎，说到这儿，你就明白了为什么尤瓦尔·赫拉利要反复强调，是人类的共识决定现实了。这是我们人类啊，第一次真切的感受到自己的亲生孩子。就是技术嘛，现在长大了，翅膀硬了，进入了青春反抗期啊！不仅要脱离这个亲生父母的控制，而且反过来还要控制自己的亲生父母。所以，我们这代人生活在人类文明的一个转折期。你可能会说不对吧？技术只是我们的工具，人类的想法还是我们自个儿的呀。好，我们来看尤瓦尔赫拉利举的一个例子啊。假如假如你是一个抽烟的人，现代科学已经明白无误地告诉你了，抽烟有害健康。但是很多人还是忍不住的要抽的，他明知道这不是一件好事但是他们觉得身体是我的呀，我自己冒风险，我是用自由意志来决定要不要损害我自个儿的身体，别人管不着。好，那我们看看，在未来生物技术和人工智能技术的背景下。他们的这份任性还能不能继续下去？比如说啊，某一天，装在这个抽烟的人身体里的生物传感器，明确的警告他：，刚刚在你的肺里面，我检测到了17个癌细胞。你要是继续抽烟的话，情况会更严重。好，如果他不搭理，继续抽，生物传感器就会把这个数据传给他的妻子、母亲和孩子。这还不要紧呢，他会传给他公司领导的。公司领导也许没那么关注他的身体健康，但是公司的系统会自动记录，这是一个不听劝告的人，是一个对自己的身体都不太在乎的人。哎，公司对你未来的工作表现就多打了一个问号。哈这事儿还没有完啊，生物传感器还会把这个数据发给他的保险公司。他的健康保险就会涨价的呀，直到没有保险公司愿意卖保险给他。你看，在这种情况下，他还能决定自己的想法和行为吗？他是被新技术监控的呀。原来被隔绝开的那些社会压力，排山倒海的就压过来了，已经身不由己了。当然了，你可能会说，这不是好事儿吗？遏制一个人抽烟啊，那吃饭呢？那、啊、如果你每一顿饭都有人按照什么卡路里呀、啊、脂肪摄入的严格标准来监控你，一旦过量就会被认为，哎，你的生活方式不健康，或者你这个人意志薄弱，就会影响你在各个方面的社会信用。嘿嘿，你不觉得这人生被剥夺了很多乐趣吗？我们的自由意志，连吃饭这种事儿，我们都不能自己做主了。那听到这儿，你可能会说啊，太可怕了。我不装这生物传感器行不行呢？哎，不装不行，不是谁逼你装啊，是你自个儿要装的呀。你就想，未来的医疗系统它就是这个样子，没有这些传感器，医生是没法给你看病的，保险公司是没法卖给你保险的。就像现在，你要是到医院去，你害怕 X 光机带来的辐射啊，你拒绝检查 X 光，那医院是没有办法给你提供很多医疗服务的。所以未来也是一样，你为了救命，你只好装上这些生物传感器。很多科幻小说啊，都把人工智能掌握的世界描述的很可怕，好像突然有一天崛起了一个人类的敌人啊，人工智能要处心积虑的消灭人类。但是，由瓦尔赫拉利看来根本用不着等到那一天，人类早就把自个儿交出去了。如果把人类和人工智能之间的博弈，你要是看成一场战争的话，那这场战争没得打。为什么？因为这是一场没有防线的战争，没有人类可以发起反击的战场啊。为啥？因为每一步都是人类自己主动退让的。咱不用说那么远啊，就说现在，大家都用闹钟吧。为啥？就是怕自己在规定的时刻醒不了嘛。我们需要一个外在的力量来干涉我们自个儿的行动嘛。我年轻的时候叫就特别多啊，我甚至自己还买过一个闹钟，这闹钟啊是带轮子的，一旦响起来之后，它马上就在屋里乱滚啊，没准就滚到自己的床当底下。你要是不起床，你不把它拿出来，你是没法让它停下来的呀。你看，我们人类是多么的渴望有外在的力量来干涉自己的行动。我举个例子啊，比如说将来有一种药。吃了之后，注意力就可以更加集中，学习和工作效率就会更高。那请问你吃不吃？请注意，这可不是科幻呢，这种药现在已经出现了，小范围内已经很多人在服用了。如果这种药合法，我自己肯定马上就吃。为啥？我就恨自个儿在读书和工作的时候，经常被各种心猿意马打断嘛。我需要这种外来的强制力。如果这种药的技术成熟了，你就想去吧。得有多少家长、老师劝自己的孩子吃这种药？再比如说，我叫罗胖啊，减了半辈子的肥，怎么也不成功啊。如果有一种技术，它可以短暂的切断我大脑对于身体的感知，那你说我会不会买这样服务？我当然会买啊！这样我的身体每天就可以在跑步机上跑上一两个小时，而我的大脑呢，完全感受不到身体有氧运动带来的那种痛苦啊！我的大脑可以在看书，可以在看美剧，减肥大业这是眼看要成啊！你就想去吧，这个服务在技术上要是可靠了、成熟了，得多受欢迎啊！我们以上说的这些技术啊，有的远，有的近。但是你可以看得出来啊，我们人类对于自己的自由意志其实没那么重视，在我们需要的那些方向上，我们其实会主动的，甚至是争先恐后的把对自己的决定权交出去啊。所以人工智能技术不用像科幻小说里面演化到面目狰狞那个份上啊，想要害人类根本不需要，它只要按照现有的轨迹向前发展，人类文化就会面临一个巨大的转向。什么转向？就是人类的意志，它不再是这个世界演化的依据了。我举个例子啊，现在的广告业，不管它多么神乎其神，多么抓住人类的意志薄弱的弱点推送信息，哎，那最终买不买的决定权，还是掌握在顾客，我们人类自己手里的啊。你得来骗我买啊。但是你想，数据技术演化到将来，我们会最终放弃决策权的呀。比如说，你要买车，将来你的人工智能的助手会告诉你啊，根据你现在的预算、驾驶能力、周边路况、趣味偏好啊，以及很多其他复杂维度的数据分析，你现在就应该买这款车，这是数据和智能推荐给你的。那你说你停不停呢？如果你听了，或者很多人听了，那么汽车广告这么大一个行业就没有用了，因为没有必要说服你呀、啊，说服数据就行了呀。尤瓦尔·赫拉利还举了一个自己的例子：每次他出书的时候，出版社都会请他写一个简短的介绍，用于网络宣传，这很正常吧？但是出版社会改他写的文字啊，改成迎合谷歌算法的版本，出版社会建议他。不要用这个词儿，用那个词儿比较好啊，因为那个词儿在谷歌算法里会得到更多关注。你看，只要抓住了算法的目光，抓住人类的目光，那是自然而然的事儿啊。这样一来，整个世界的运行、互动和反馈的基础，它就不再是人了，而是算法。你看，这是一万年人类文明史上我们从来没有面对过的情况，我们能适应这么大的变化吗？明天我们就接着来聊这个话题，《今日简史》这本书的金牌版电子书在得到 APP 全球首发，特价优惠还有最后两天啊！看见我们的未来，建议你也收藏一本。好，逻辑思维，明天见。